0: И у нас на связи Эльнара Мамедова, директор гастрономических изысков. Red, подчеркивание, ribbon15. От английского слова лента, ribbon, две буквы «b». Кейтеринг, красная лента, или как готовить из местных фермерских продуктов. Эльнара, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Эльнар, ну вот я сижу, любуюсь э, э, по кругу на вашу индюшку. Которая не согласна быть подана на рождественский стол. Она как бы вас целует или кусает? Это в Инстаграме вашем.
1: Ин индюшки, они самые любознательные птицы из всех птиц, которые ну, выращиваются в сельском хозяйстве. И они очень эм, контактные, и поэтому вот они вот так всегда любят делать, садиться и тебя исследовать.
0: Ну, они. Не знают, что их ожидает, что всех индюшек под Новый год, под Рождество и в Америке, и в России в том числе тоже, да, хотя у нас вот э советская традиция – это больше пельмени, да, а индюшки сейчас где-то по пользуются популярностью?
1: И, ну нет, и, и на самом деле мясо индейки на сегодняшний день достаточно популярно, почему? Угу. Потому что оно проще в приготовлении, допустим, чем та же телятина и, соответственно, даже дешевле. Если килограмм телятины стоит в среднем где-то 750 рублей, то мясо индюшки стоит 450 рублей за килограмм, это если берем филе.
0: То есть ее можно и запечь, или можно из нее пельмени сделать, все что угодно. Да, тоже. Пельмени потрясающие,
1: uh -huh. можно делать их с разными начинками, добавляя там обжаренные какие-то овощи, либо зелень, плюс можно сделать творожную массу и добавить в мясо, и потом завернуть в форме пельмешков и сварить, тоже очень вкусно.
0: Для пермского стрима у нас фото, вы с кошечкой, а также в восточном тюрбане. Видимо сидите у себя дома, где это... В вашем коттедже или где да там какие а, еще... наше
1: хозяйство находится в большесосновском районе а, в деревне вахрином и uh -huh. мы просто периодически веселимся таким образом наряжаемся коротая
0: вот эти кошка очень атмосферная <с сидит вот а с правой стороны я поставил тоже фотографию из вашего инстаграма где спред ну по-русски это как раскладка да Летом mm -hmm. на траве, вот эти все ваши фермерские продукты, но все это красиво оформлено, потому что для, для тех, кто не знает слово кейтеринг английское. Это когда шеф-повар выезжает на место да, со своей продукцией. Или как вы объясняете заказчикам, да, кто да, не знает да. слово кейтеринг.
1: Шеф-повар, да. да. Да, все верно, абсолютно правильно вы сказали. Кейтеринг это выездное обслуживание. То есть мы приезжаем на территорию заказчика, либо на отдельную какую-то независимую площадку. Там организовываем такую небольшую полевую, так сказать, кухню. И накрываем столы, которые мы тоже можем привезти, если их нет, допустим, на площадке. Стулья, скатерти, декорации и так далее. Большая часть продуктов, конечно же, не продуктов, а блюд уже привозится на площадку до полуготовности. То есть там мы только уже раскладываем. Угу. Да, либо разогреваются, либо раскладываются. Почему? Потому что на некоторых площадках нет ни санитарных э, возможностей приготовления, ни технических. Ну, вот как-то так. Ну, вот не, у меня недавно не, было интервью площадки, конечно, про
0: кейтеринг конечно. со старорусской кухни, а, я, а. У, мне стало интересно узнать, э, в чем уникальность кейтеринга из фермерских продуктов. И там я даже посмотрел ваше меню сейчас про него спрошу. Вообще, как вы э, рассказываете людям, э, чем отличается кейтеринг из, фер, из фермерских местных продуктов от обычного кейтеринга, ну традиционного?
1: Ну наверное по большей степени конечно же ничем но если брать детали то это качество продукта на самом деле от качественного свежего продукта очень много все зависит почему потому что приготовить то или иное блюдо Важно соблюдать именно качество этого продукта, и тогда это блюдо, естественно, получится, и оно будет вкусное. У нас все клиенты, ну, практически все, ну, может быть, разовые случаи были, когда они не оставались с нами. Все клиенты, которые к нам приходят, они становятся нашими поставщиками постоянными клиентами не только а, при покупке а, допустим какого-то мероприятия да большого крупного для предприятия или для, для компании но также они периодически заказывают какие-то мелкие вещи а, с собой допустим в поход либо еще куда-нибудь ну потому что им у нас вкусно и интересно. Чем еще мы отличаемся, что касается фермерских продуктов? Допустим, на сегодняшний день да, у нас нет теплиц, и, соответственно, мы не готовим продукты из свежих овощей. Почему? Потому что, соблюдая сезонность, мы не можем предоставить то качество продукта, которое мы могли предоставить зимой. Соответственно, чтобы блюдо осталось, мы заменяем свежий овощ на запеченную овощ. Ну, не знаю, допустим, ту же всем то, тот фастфуд, который все очень любят, это завернутое в тортилье либо в лаваше обжаренная курица и вместо свежих овощей мы добавляем туда печеные овощи делаем крем на основе творога и получается вот такая вкусная закуска вкусная еда перекус и именно для соблюдения как сейчас правильно скажу, с соблюдением а, сезонности продуктов. Вот мы, наверное... Ну, про на сезон-то я вообще спрошу про
0: новогоднее меню. У нас uh -huh. вообще цикл uh -huh. не рекламный, но мы рекламируем личности, uh -huh. харизма, дух предпринимательства. Хочу вас спросить, Эльнара, вот у вас... Я посмотрела, вы учились в военном вузе, по-моему, юриста, да? А как вдруг да. так, как получилось, что думаете, дай-ка я займусь кейтерингом, да еще да, соберу всех своих все знакомых фермеров, и у них все продукты буду ä, покупать, и, значит, сама еще буду готовить частично, но у, меня, у вас еще есть, получается, другие повара, да? То есть у вас вы в этом смысле да, как конечно, продюсер конечно. всего этого клубка. Да,
1: угу. клубка... Действительно, да, это получилось совершенно случайно, а, как большинство студентов а, любят подрабатывать, а, потому что недостаточно средств, и это получилось еще в студенчестве, на последних курсах в университете, мне пришлось устроиться в ресторан официантом, и когда я зашла на территорию ресторана... Там была европейская кухня, это был uh -huh. такой достаточно популярный ресторан в Перми, его сейчас уже нет, он назывался Валида. Но как турагентство, я, зашла, и там да, был... я помню. Как турагентство, да, но а, это был ресторан.
0: На Компросе, в начале Компроса. А.
1: Комсомольский проспект 7, по-моему, uh -huh. да, 7, либо 3, не помню уже. <laughs> Давно это очень было. И это оказался просто совершенно другой мир. О том, что... Он меня удивил тем, что... Благодаря бокалам, текстилю, керамике, посуды с правильному сочетанию одних продуктов с другим получалось просто какое-то волшебство. Вот в этом и, тоже идея и...
0: кейтеринга, да? Что это не только свежие да. продукты от проверенных фермеров, но еще и эстетическое. Вот откуда у вас этот вкус взялся? Или у вас были консультанты?
1: А, ну, это книги, угу. это периодическое прослеживание других э, рестораторов. А
0: нужен какой-то стиль для отдельный них. для фермерских продуктов? Вот, ну, например, на этом летнем э, раскладке, там у вас самоварчик стоит, я вижу, да, там вот концерте, uh -huh. не знаю, там какие-то мотивы русские народные, не русские народные. Вот, но заказчики а, могут ну, быть ну, разных у национальностей, заказчик... у них свои кухни, может быть, им интересно. У
1: нас был заказчик, вот, ну просто вы про русскую кухню сказали. Uh -huh. У нас был заказчик, они были из Китая и они приехали сюда, потому что невеста была, нет, жених был русский, и они хотели сделать свадьбу здесь у нас, как бы по всем традициям русской кухни. Вот, и там нам пришлось немножко посидеть в библиотеке, но, тем не менее, мы справились, все понравилось. Что Вы касается сказали, что продукции. вот
0: наши русские пельмени, ну, вообще-то они китайские Мы пельмени
1: кстати, не готовили. Вот, а вообще
0: про интернациональную кухню, как раз возвращаясь к меню, посмотрел, вот даже... Там традиционно можно заказать килограмм салата оливье там, или мимоза. Вот. Примерно это стоит раза в два дороже, чем самому там купить продукты и сделать. Вот. И разные иностранные названия. Вот как вписываются все вот иностранные международные бренды в новогоднее Рождество российское. Ну, Например, прокомментируйте там что-нибудь. Клевтико ну, из баранины.
1: Ну, Тартеллини из домашней птицы. Так как мы в принципе используем, ну, позиционируем себя как фермерское такое деревенское хозяйство, и мы взяли блюдо таких же деревень, сел ну, маленьких хозяйств. что обычно закалывают давные в, в Европе uh -huh. и uh -huh. просто напросто мы ни, ничем особо не отличаемся, если брать кухню обычного крестьянина То свинина, знаю, в той же Италии, баранина, Франции, да? угу. мы, мы точно такие же, как Утка. и они, поэтому здесь для нас нет какой-то границы, если смотреть в разделе именно как фермер. Вот. Угу. Поэтому чуть-чуть разнообразить меню и подать баранину не просто как шашлык, да, допустим, либо запеченный в горшочке с картошкой, а если добавить туда баклажан и немножко сыра, вкусовые mm -hmm. качества изменятся. И не все любят баранину, потому что у нее есть специфический аромат. И, к сожалению, по как... ну, не знаю по каким причинам российская баранина она очень отличается, допустим, от новозеландской баранины. Хотят Такое же фермерское хозяйство, просто оно находится в Новой Зеландии. Ну там да, конечно, это вода, это трава, это все отличается. Но чтобы убрать вот этот вот яркий аромат той же баранины и добавляя определенные овощи и зелень, баранина становится более более приятный, что ли, для ощущения, и вот она открывается немножко по-другому, и ее интереснее будет. А вот, есть. Для, вот.
0: А, для изделий, которые сладкие, откуда берутся ингредиенты. Тут тоже у вас такое целое европейское путешествие: а, значит, рождественский, итальянский кулич, Наполеон. А, торт Наполеон Но он давно у нас существует. А, торт дальше.
1: Наполеон, а, на самом деле, ничего сложного. Муку мы берем нашу местную, пермскую. Mm -hmm. Сами мы пока муку не можем производить, к сожалению, меня нет таких объемов. А, все, допустим, ингредиенты, которые вот те же ягоды, ну, сейчас немножко отвлекусь, не от торта, а от торта Наполеона, ягоды, а, большую часть ягод мы заготавливаем сами. То есть это клубника, черная смородина, а, малина. Мы сами я, имеете в виду ваше сушу, хозяйство фермерское. Да, конечно. Ваше семейное.
0: Да. да. Угу. А вы да, сказали, что у вас, да. ваш супруг, он врач, то есть вообще как бы он, это ваш личный бизнес, вы тут одна все ворочаете. Это мой. А да. партнеры ваши, вот эти другие фермеры, как вы их нашли?
1: Ну, все тоже получилось совершенно случайно, мы десять лет назад мне брат решил заняться фермерским хозяйством в Большом районе, да-да-да-да, и я к нему присоединилась не так давно, на самом-то деле. Вот, а сотрудничаем мы в, больш... в основном, конечно, с большосос... в Большесосновском районе,
0: Чтобы и у нас еще есть
1: партнеры в Березняках, там есть э, целая ферма э, по выращиванию цесарки, цесарка это такая небольшая американская... Ой, африканская курица, у нее такие яйца небольшие, но у них очень большой желток.
0: Вот как раз, Эльнара, вот. у меня половина героев да? приходит по рекомендациям, кто выступил, уже говорю, кого еще рекомендую, кто вас вдохновляет. Вот скажите мне, что за, за цесарки, может быть, не согласятся тоже рассказать про свой бизнес-кейс. А, вот, но в основном, получается, у вас с братом и несколько таких партнеров, да, которые уже зарекомендовали себя.
1: Да, там есть небольшое хозяйство, большое, сосно... большое сосновое, мы с, ним, с ними сотрудничаем.
0: Угу. Слушайте, а вот интересно, посмотрела, там, типа, вы пишете, там, типа, заказывайте сейчас, а потом мы вам доставим прямо 31 декабря к вечеру. Например, да. Ну, до
1: вечера. Да, что вы будете да? прямо
0: оттуда и вести, хотя же далеко вести несколько часов. Нет, да?
1: смотрите. Нет, нет, нет. А, мы находимся на территории города Пермь.
0: Угу. А, и само производство, да, то есть хозяйство, да.
1: хозяйство. находится в большососновском районе. А а мы, в Перми да, у вас да, что, мини-цех или как это?
0: Как А я
1: живу сама в Перми, uh -huh. и здесь у нас в Перми есть несколько дат цехов, где мы всю или иной продукцию. Да.
0: Uh -huh. Эльна, расформулируйте для нашего на радио в рубрике Правда жизни и бизнес нашу тему сегодняшнюю. Как создать кейтеринг из фермерских продуктов? И как сказать, в чем уникальное торговое предложение такой услуги?
1: как создать ну наверное нужно любить как минимум этот труд потому что работа ресторана это не так волшебно как кажется это ежедневный труд и труд надо любить потому что те же тарелки те же бокалы их нужно уметь выбирать нужно уметь мыть обрабатывать Животных, которых выращивают фермеры Их также нужно любить, заботиться Для того, чтобы потом получить тот продукт Который будет качественным, будет вкусным, будет хорошим Это огромный колоссальный труд Который требует ежедневного, ежеминутного, ежечасного вашего присутствия И здесь, наверное, нужно обладать каким-то альтруизмом что ли чтобы это все можно было создать но создать любой бизнес и любой проект на самом деле несложно самое главное это огромное желание и видение перспективы в этом допустим почему мы стали ориентироваться на сельское хозяйство потому что еще раз повторюсь абсолютно в любой стране мира есть хозяйства фермерские, которые занимаются выращиванием либо овощей, либо того же мяса, либо молока. Возьмем Израиль. Израиль себя позиционирует полностью как страна, которая производит огромное количество овощей и фруктов, которые пользуются нереальной популярностью во всем мире. Поэтому если ä, сделать в Перми в той же да какой-то определенный акцент на определенном продукте, мы также можем выйти на международный рынок. А, и, а, и что касается кейтеринга, а, тут, конечно же, будет а, все определяться только по Зональности по территории. Если организовывать его в Перми, то только по Перми. Если планируется организовать кейтеринг в Москве, то там, конечно же, нужно будет ориентироваться немножко на другие да, yeah, um, мы должны уже
0: заканчивать. И yeah. хочу скоро yeah. спросить, я про вас узнал. Вы участвовали в качестве, видимо, не просто участника, а еще выступали да, на форуме, который недавно проходил. Вот, от, от моего бизнеса. И там, кстати, вот уже свою продукцию привозили, да, демонстрировали. Yeah. Что было на форуме, что самое интересное вам показалось? Как он назывался? На форуме Impulse, я была, не
1: участвовала, uh -huh. я только uh, была как правильно, приглашенная не вела его. Я была участником, правильное слово, да, вот-вот-вот. Было интересно в том плане, что рассказали, каким образом можно с помощью Инстаграма продвигать тот или иной продукт, потому что Инстаграм — это площадка международная, и действительно, если продвигать правильно, грамотно и ежедневно, то можно добиться хороших результатов. И, ребята, спасибо вам помогли в этом чуть-чуть разобраться.
0: Ну, у вас уже в Инстаграме 700 подписчиков, смотрю, и вы сказали, что у вас хорошо там таргет работает, поэтому желаю вам расширения в вашей аудитории и к Новому году много клиентов. И 30 секунд на вашу визитку еще раз, Клинара, кто что вы, как вас знаете в интернете?
1: А, мы называемся Красная Лента кейти Город Пермь Нас можно найти через инстаграм И там есть все абсолютно координаты Как с нами связаться Как заказать тот или иной продукт На новогодние праздники У нас подготовлено специальное меню Где вы можете заказать И 31 числа мы доставим К вашему столу Все вкусности вот, как меня так.
0: была Эльнара Мамедова Директор гастрономического... гастрономических изысков Само название Эльнары должность почетная должность да instagram. red подчеркивание ribbon пятнадцать Кейтеринг, красная лента или как готовить из местных фермерских продуктов Эльнара, спасибо удачи вам
1: спасибо большое до свидания